0: Han er gået fra at være komiker og spille præsident i et satirprogram på tv til at lede sit land i krig mod en af verdens største militære magter. Verdens ledere kappes om at få en selfie med ham, alt imens vi, hans allierede i NATO, sender ham vores tungeste skøds til at forsvare sig imod Ruslands invasionskrig. Ukraines præsident Vladimir Zelensky dominerer rampelyset på den internationale scene, og det lykkedes ham at gøre Ukraines krig til alles krig. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor blev Zelensky en diplomatisk darling. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Jakob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og i dag har du dit eget rådgivningsfirma Brun Advisory. Velkommen til Verden Kaller. Tak for det. Jakob Zelensky brød jo igennem som, som skuespiller, ikke? inden han blev valgt ind som præsident i Ukraine. Der var han komiker, han var satiriker, han havde sit eget populære tv-show Servant of the People, altså Folkets Tjener, hvor han spiller en matematiklærer, der pludselig bliver valgt til præsident, efter at han har hemmet op om korruptionsproblemer i Ukraine. Blandt andet en præsident, altså det her tv-show, som kæmper for, at Ukraine bliver medlem af EU.
2: Ja. Mr. Koloborodko, can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry, oh, wow!
0: Ja, Selinski, altså der spiller præsident for Ukraine, der tror, at han har fået lov til at komme med i den Europæiske Union. Det viser sig så senere, at Angela Merkel tror, hun har ringet til Montenegro. Men hvis vi så spoler frem til sidste år, hvor Rusland lancerer invasion af hele Ukraine, så er det pludselig håndholdte klip af en uberberet Selinski i armigrønt t-shirt i Kiev, der toner
1: frem.
0: Vi lægger ikke våbne, vi forsvarer vores land, lyder det her fra Zelensky. der altså bedre ukrainerne om ikke at give op, om at kæmpe imod, mens russiske kampvogne på det her tidspunkt nærmer sig Kiev. Jakob Brun, hvis du fik at vide, at du skulle tage en komiker og gøre ham til præsident, en præsident, som alle folk lytter til og tror på i en krigstid, så lyder det ikke som den letteste opgave. Hvad er det, der lykkedes for Zelensky?
3: Jamen, jeg ved heller ikke, om det lyder som en umulig opgave, faktisk. Altså, der er jo fortilfælde, Ronald Reagan måske som et, i hvert fald. Så, så der er nogle af de ting, du kan som skuespiller, du kan som en, der er vant til at arbejde med dit stemme, med dit publikum, med at få dine budskaber ud over scenen. Der er nogle af de egenskaber, som er guld værd også at have i en, i en politiker. Så selvom der er et stykke vej fra øh, satire og politisk satire, som det i virkeligheden var, han lavede Zelensky, så er der sådan set nogle af de basisredskaber, du har brug for, for at være en god politiker, der egentlig også går igen for folk, der er dygtige på en scene. Da
0: krigen starter, der tilbyder amerikanerne jo at hjælpe Zelensky med at flygte ud af Ukraine og komme i sikkerhed i udlandet. Frygten er, at Kiev vil falde hurtigt. Men Zelensky sender altså hurtigt en video ud, hvor han lover, at han bliver i Kiev med sit folk. Martin Markusen, professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i diplomati. Det lå ikke i kortene, at Zelensky skulle brænde igennem som krigspræsident. Hvad er forventningen til ham som sådan en rimelig upråd præsident i diplomatiske kreds på det her tidspunkt?
1: Jamen, der var ikke nogen forventninger til til Zelensky. Altså, han var var kommet til magten med et meget stort procenttal. Han vandt i i 2019, jeg tror, det var med 73 procent i anden valgrunde over Petro Poroshenko, en en tidligere Ole på sådan et et, et ret populistisk program, der handler om anti-establishment, anti-korruption osv., og Og senere kommer hans nye parti, Folkets Tjene, så også en, altså samme titel som som hans tv-serie, som du nævnte, nævnte før, meget stort, altså jordskrede sig ind i, ind i parlamentet. Og der var ikke nogen i hele verden, der troede, at det her det ville bestå ret længe. Det var uprøvede folk, både på den allerhøjeste post, på præsidentposten i parlamentet. 43 procent var det totalt uprøvede mennesker inden så Man troede, det var en, en, en overgangsfigur, man, man havde fat i, men man skulle blive klogere.
0: Ja, og lad os prøve at tale lidt om, hvad det er, der gør, at øh, vi så blev klogere, at Zelensky blev en, vi troede på. Fordi, øh, Jakob, du nævner, at det måske ikke er helt umuligt materiale, hvis man står med en, der ved, hvordan man skal kommunikere med et publikum. Men han ender jo også med at blive... Altså, da krigen starter, der er leder af et Ukraine, der er landet, der imod alle odds, er modig nok til at forsvare deres egen frihed. Ukraine er landet, der kæmper mod en overmagt på vegne os alle, også selvom det kræver at ofre sig selv. Og Zelensky bliver symbolet på den kamp, og det er til trods for, at han altså hverken har politisk eller militær erfaring. Hvad er det, der gør, Jakob, at vi tror på Zelensky?
3: Det er blandt andet, at han jo hele vejen igennem processen har været enormt tydelig omkring sine værdier, omkring de principper, han vil forsvare på, på sit lands vegne. Han har haft en enorm tydelighed, altså i virkeligheden tydeligst karakteriseret ved det her, øh, det her lidt håndlige afslag af, jeg har altså ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition, som jo virkelig var med til at at, at definere starten på krigsoplevelsen for ham og for ukrainerne. Altså, han er der sammen med sit folk for at forsvare. Og og den der helt grundfæstede tillid til, at han er der side med side med sine folk, det gør noget. De var også enormt dygtige til ret tidligt i processen at lave, lave videoer, lave sociale medier fra gaderne i Ukraine, fra Kiev, fra andre steder, selv når der var international historie om, at, han, at, der, var, at der, var, der var nogen, der var ude efter ham, også ham personligt med attentatforsøg og andet, så, så han har været enormt tydelig om, at jeg er her, og jeg står øh, på broen, om jeg så må sige, for mit folk.
0: Ja, for Zelensky han flygter jo ikke. Der krigen bryder ud, ikke? Han står i stedet for netop der med de her videoer, håndholdte videoer med hans folk ude i Kiev, efter der har været en natlige missilangreb fra russerne. Og det er først i december sidste år at Zelensky for første gang rejser ud af Ukraine efter krigens udbrud. Og her rejser han til USA, hvor han mødes med præsident Biden og holder en opsigtsvækkende tale i kongressen.
1: And next year will be a turning point. I know it. the point when Ukrainian courage... An American resolve must guarantee the future of our common freedom, the freedom of people who stand for their values.
0: Ja, varner så her i tallet gør Ukraine's krig mod Rusland til hele den vestlige verdens kamp for for frihed, for demokratiske værdier. Nævner en her values og for ja for en realbaseret verdensorden. Martin Markusen, H- hvad er det, Vsevolodsky som leder, der gør at verdens mest magtfulde mand, USA's præsident, at politikere og diplomater i USA de tror på ham, når han står sådan her og taler til dem.
1: Jamen altså som supplement til det, Jakob Brun lige sagde før, så kan man svinge sig op på de helt høje navler og, og sige, at, at Zelensky, han bruger alle Sokrates' appelformer på en gang, kan man sige. Altså ethos, han, han, han dukker jo op i krigsudstyr jo nærmest, jeg flygter ikke fra Ukraine, jeg, jeg bliver på, på kamppladsen, han, han vækker tillid, så selve personen udstråler, at han er noget andet, han, han sidder ikke bag et skrivebord, han, han er derude, hvor, hvor kampen pågår pathos vi hørte det lige i klippet her, han udtrykker vrede, håb og smerte. Også taknemmelighed over for de allierede over for USA i det tilfælde her, og taknemmelighed over for soldaterne ude i frontlinjen ydmyghed og selv, selvopoffrende. Så pathos er der i, i fuldt udtryk. Og så Logos, hvilket er det vigtige her i den her sammenhæng, det er, at han får, han får jo kommunikeret, at Den krig, der foregår i Ukraine, ikke bare er ukrainernes krig. Det er en krig, som vil fortsætte til, ja, hvem ved i morgen, måske til de baltiske lande, måske endnu længere ud. Der er kun en vej for Putin her, og det er ekspansion. Der er en ekspansionisme i Putins ideologi. Så ved effektivt at kombinere de her forskellige former for appel, der trænger hans budskab rigtig, rigtig godt igennem, og jeg er da sikker på, at Jacob har helt ret. Altså, det er jo altså, skuespiller, talentet her, altså taleføringen, fremtoningen, argumentformerne, der på en eller anden måde når et højdepunkt, som jeg er sikker på, at samtlige spænddoktorer i hele verden sidder og noterer sig ned. Er der noget af det, vi kan lære noget af?
0: Ja, gør de det, Jacob.
3: Ja, det gør de, og man, og man skal ikke være i tvivl om, nu sagde du før, at jamen, så står med sådan holdt, holdt videoer på gaden og, og tøjvalget, som, som Martin var inde på. Og der er jo ikke noget af det her, der er tilfældigt. Altså, ukrainerne har lige fra første sekund været ekstremt bevidste om, at forudsætningen for at vinde en krig, det er to ting. Det er for det første, at de kan klare sig på slagmarken, men for det andet, og i virkeligheden næsten måske vigtigere det er at få opbakning fra det internationale samfund, og få en vedvarende pres på Rusland, både i form af leverancer til Ukraine, sanktioner mod russerne. Fordi hvis ukrainerne, når først de beslutter sig for at kæmpe, så ved de godt, at det her det er ikke er overstået på kort tid. Og så bliver hele informationskrigen hele narrativet omkring, hvad er det, der foregår. Det bliver kritisk afgørende for, at ukrainerne kan holde deres forsvar i live, om man så må sige.
0: Så hele fortællingen og hele informationskrigen, er mindst lige så vigtigt for, at selve krigen kan vendes. Og der spiller Zelensky hovedrollen. Og så siger du, Jakob til at starte med, at det ikke er helt umuligt at tage sådan en som, som Zelensky og gøre ham til den succes, han er blevet. Men på den anden side, så har du sådan en som en meget erfaren, jo også karismatisk politiker, den franske præsident Macron, som på et tidspunkt prøver at kopiere Zelenskys stil. Ikke? Han går for at være den Macron, vi normalt ser, sådan en NBA-dreng, jakkesæt til pludselig at stå i Zelenskis armyskægstubeluk, og det bliver han til grin af. Jakob, er det et eksempel på, at vestlige politikere kan ikke en til en overføre den her metode, som Selenski gør brug af?
3: Altså, selvfølgelig kan de ikke det, fordi forudsætningen det er autentitet, altså, og, og, og det er derfor Zelenski bonger ret stærkt ud, det er fordi han har været en gennemgående autentisk figur igennem hele, hele det her forløb. Og så alt andet lige, man kan sige, opgaven, og det er jo ikke for at forklare den situation, de står i, for den er forfærdelig på alle mulige måder, men, men den, den kommunikationsmæssige opgave med at få gjort en statsmand og en krigspræsident, som du kalder det, ud af en vis land er under angreb fra øh, Storbro mod Øst, den er nemmere end når en fransk præsident forsøger at, øh, og, øh, at varme sig lidt i, i gløderne ved bålet. Mm,
0: det her stjernestøv, det smitter ikke Ej, det på den måde altså i hvert fald. Men den kunne jeg godt tænke mig at, at smide over til dig, Martin Markusen, fordi er det givet, at man står stærkt som leder, når man er krigspræsident som Zelensky? Altså er de fleste ledere blevet styrket ligesom ham, når deres land er endt i krig?
1: Nej, man kan sige det nærmest lige modsat. At det, 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 det typiske mønster er, at de fleste statsledere ikke klarer lige præcis den øvelse, det er at, at være øh, Altså Det er de to udfordringer, som er helt uoverstigelige som øh, Volodymyr Zelensky stod over for, da, da krigen øh, brød ud. Det var den udfordring at holde sammen på en nation øh, igennem alle de prøvelser, som man har været, været, været udsat for igennem nu halvandet, halvandet år. Det gør han så. Vi er en daglig videooptræden, og vi har brug alle de her appelformer, som vi har talt om tidligere. Men den anden udfordring, som er mindst lige så stor, det er i den samme periode at holde sammen på det internationale samfund i støtte. Ikke bare støtte, men en stigende støtte til den her sag i kampen, altså krigen mod, mod Putin. Og det er to altså, opgaver, der i princippet er fuldstændig uoverkommelige, og det er der er autenticiteten, som, som Jakob Brun han, han taler om at det, det helt afgørende, det er, at det er faktisk Zelensky, der, der har noget på spil, og det er ham derude på slagmarken det ene øjeblik, og til G7 møder det, det andet øjeblik. Han er overalt, og han er øh, også til stede hver evig eneste dag i, i ukrainernes stuer, i radioerne, i, i tv øh, og, og på deres øh, computer. Det arbejde øh, er, er det ikke alle statsledere, der kan simpelthen. Og, og det har selvfølgelig noget med den, den performative del at gøre, som vi har talt om, det er sandelig også noget at gøre med, at, at, at Zelensky, han, han ekshalerer, når det kommer til brug af de, af de sociale medier. Og det er det ikke alle, der kan simpelthen.
3: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Kort tid efter, at krigen i Ukraine brød ud, så begyndte europæiske ledere at besøge Zelensky i hovedstaden Kiev. Og selvom det kræver en togtur igennem et land i krig, så er der jo nærmest ikke længere nogen vestlige statsledere med respekt for sig selv, der ikke har taget en selfie med sig selv og Zelensky i Kiev, Jacob Brun. Hvordan arbejder holdet bag Zelensky med, at I sætter ham?
3: Jamen, de sørger for rigtig, rigtig meget kommunikation, og det er den ene del af det, både kommunikerer internationalt og kommunikerer nationalt. Og det er en forudsætning for, at det narrativ, man selv har, det får lov til at, at, at bide sig fast. Og så bruger de jo, til synligheden er de enormt dygtige til at få aktiveret ikke bare præsidenten, og ikke bare minister lokalt, men også for eksempel ambassadører. Altså den ukrainske ambassadør i Danmark, som der jo ikke var nogen af os, der kendte for to år siden, Han er lige pludselig blevet et et genkendeligt ansigt, og der er ikke den forsamling, der er ikke den forening, der er ikke den tale, han ikke har været til stede på de sidste halvandet år. Og når han er det, så virker det som om, det er enormt afstemt i forhold til de budskaber, han bringer med videre. Så det handler både om at pege på i starten for eksempel de danske virksomheder, som stadigvæk har engagementer i, i Rusland, og at de er med til at finansiere Putins krigsmaskine. Det hørte vi ham sige gang på gang på gang. Og da det så bevægede sig derhen, hvor det mere handlede om, hvordan får man bevæbnet ukrainerne, så hører man hele tiden ham synkroniseret med sin præsident, synkroniseret med Kiev, hæve baren for, hvad er det, de efterspørger. Så, så når vi er parat til at lave sanktioner, så efterspørger de håndvåben. Når vi er parat til håndvåben, efterspørger de kanoner. Når vi er parat til kanoner, efterspørger de jærefly eller tanks. Så, så de hæver hele tiden baren, og det er enormt dygtigt gjort.
0: Martin, det her det er ikke bare et, et one-man-show med Zelensky, selvom man kunne få den opfattelse. Der er en helt diplomatisk holdindsats bag.
1: Ja, det er jo et teamarbejde, der handler om. Det er klart, at vi har brug for den her mytiske heldige figur, den her, det her ikon, som jo øh, Zelensky er. Men omkring ham, der er det jo det her kæmpe team, som øh, Jakob Brun taler om, som kan læse de internationale, men også de nationale omgivelser og reagere sådan i overensstemmelse med dem altså øh, eksempelvis øh, er der de her ambassadører, som er lidt interessante, fordi øh, der er det jo rigtigt, som, som Jakob siger, vi, vi lægger ikke mærke til altid de her udlandske ambassadører, der går rundt i, i København, i deres sorte bil og deres blå nummerblade. Der er 70 af dem, og der er måske 5 af dem, vi nogensinde har hørt om. Så det er lige pludselig, og som ambassadør, og skulle til at skifte rolle, som en meget proaktiv, øh, ekstrovert, øh, krævende karakter i, i, på sådan en scene her, det, det giver ikke sig selv, at, at, at vi har sådan en, 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 nogle personer. Og der har vi faktisk set øh, på tværs, af landene fra USA og Europa, også til, til Sydøstasien, at de ukrainske ambassadører jo faktisk over en over kamp har levet op til den her øh, rolle, som den nye rolle, den nye diplomatiske rolle, som, øh, som de har fået øh, få, få til opgave at udføre. Men må lige pege på, at, at, at en af de ting, som jo altså Zelensky gik til valg på tilbage i 2019, det var jo sådan en, en antikorruptionskamp. Så, så det handler jo egentlig om på mange måder at, at vælge det her team som på en eller anden måde er lojale over for sine retsstatsprincipper, over for kampen i det hele taget, er lojale over for andre end sig selv, og det giver ikke sig selv i et land som øh, ruiner, at, at man har sådan et team simpelthen. Altså, vi, vi ser jo, at han, han er til at være nødt til at fyre nogen. Det kan være et højesteretsdommer, det kan være en bankdirektør, eller hvad det måtte være, der på en eller anden måde ikke har levet op til de her standarder, som han har, han har sat i sin valgkamp. Og der må han jo stole på, at det team, efterhånden meget store team, han har omkring sig, jo faktisk er, er parat til at walk the talk. Så der er også en dobbelt opgave for, for Zelensky her, og det lykkes til UG+.
0: Men hvad er det, der har gjort, at de har kunnet spille det her diplomatiske spil, hvor vi næsten sådan falder over hinanden for så at være de første, når vi tager den beslutning, at det er os, der skal ud med kampvogne eller kampfly eller træne piloter?
3: Jamen, det
1: er netop en utrolig interessant øh, logik, som man jo faktisk studerer aktivt i, i faget internationalt øh, politik, øh, verden over. Og det gjorde vi i, i, i forbindelse med andre heltetyper som vi har set i historien. Altså, det kunne være øh, Lekvalenza fra Polen, øh, Václav Havel, øh, Nelson Mandela fra Sydafrika, eller eller Mother Teresa for den tages skyld, La La, La- Lama øh, og så videre, som, der, der er sådan en, en, en effekt omkring de her heltefigurer figurer i international politik, som man, man, man strømmer til og, og gerne vil tage imod besøg fra, gerne vil fotografere sammen med, fordi I håbede om selvfølgelig, at noget af den her mytiske status vil, vil smitte af på, på den pågældende statsleder. Altså helt, helt godt bliver det jo, hvis man kan mødes med, med, med Volodymyr Zelensky og, 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 så, og så tale til, med Fornyligt var det Olaf Scholz, der talte med Volodemir, og han kaldte kansleren i Tyskland for Olaf osv. Så, så har man jo så erklæret til, til hjemmebane hjemme i Tyskland, at her har vi altså ligefrem ikke bare bekendte med den heltefiguren i Ukraine, men simpelthen venner med heltefiguren i Ukraine. Og det er et stort opsigt i sådan et meget formalistisk land som, som Tyskland, hvor man jo, 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 jo kalder hinanden for her og, og, og titler osv., og at man ligefrem er på fornavn. Og, og det smitter af, for det er håbet, at det smitter af. Faren ved det, og det er der jo også en far ved, det er jo, at nogle af de her heltefigurer, kan træde ved siden af, altså det er ikke altid det, det lige sagen at mødes med paven hvis det er sådan at der kører en en sag om den katolske kirke, eller Mother Teresa fik også et dårligt renommé og der er der lama, skal man også passe på med at mødes med men, men håbet er jo selvfølgelig at, at den, den, den karisma som er forbundet med den her uh, figur, vil figur skal smitte af på statslederen.
0: Lad mig lige høre dig, Jacob Rund. Vi har et primært eksempel på lige præcis det her med, hvordan Zelensky bruger sin karisma. Det her med, at han kan suge alt rampeløset, når han er på en scene til at hive en diplomatisk sejr i land. Her forleden, der leder af verdens største økonomier, G7-landene, mødtes til topmøde i Japan. Og der var det store emne på dagsordenen op til topmødet atomvåben og nedrustning. Det var Taiwan og konflikten med Kina indtil Zelensky han dukker op. Og pludselig så handler det hele om kampfly og krigen i Ukraine. Det er jo ikke givet, Jakob, at man kan holde et emne på en dagsorden, når en krig trækker i langdrag. Har Zelensky og hans hold leveret opskriften på succesfuld krigsdiplomati, som andre lande kigger misundelige efter?
3: Ja, det har de, og hvis man skal være helt ærlig, det, det er jo svært at sige, når man taler om, om, om en så forfærdelig krig som i Ukraine. Men hvis man skal være helt ærlig, så når man kigger på de ting, der i øvrigt kunne være på, på dagsordenen på et G7-møde, så er krigen er jo i virkeligheden kun et blandt rigtig mange store globale temaer. Og jeg tror, mange lande betragter i virkeligheden krigen som en, en regional, europæisk krig. Og, og det vil sige, at det kræver noget at vedholde fast, altså et vedvarende fokus på det, når man også kunne tale om migrationsproblemer, sult, udelæggelse, klima og alt muligt andet. Så, så der er et eller andet antal gange, man fra ukrainsk side kan erobre dagsordnerne, kan gøre nogle ting, som blandt andet på G7-mødet. Men den store udfordring for ukrainerne bliver nødt til, eller er nødvendigvis, hvad hvis nu den her krig varer ved i et år, to år, tre år, fire år mere? Hvor længe kan de opretholde det moment, som de har? Det tror jeg er den helt store opgave herfra. Det er, at, finde, at hvordan kan man blive ved med at gøre det, fordi der er snart ikke flere greb i værktøjskassen, de ikke har haft fat i.
0: Og det skal vi kigge på lige om lidt med Charlotte Flint Pedersen, fordi det handler jo blandt andet om, at Zelensky han skal blive en diplomatisk darling, ikke bare i Vesten, men også i resten af verden. Men jeg vil gerne lige have jeres konklusion først. Martin Markusen, jeg starter med dig. Hvorfor blev Zelensky en diplomatisk darling?
1: Jamen, det er en, en kombination af de tre faktorer, vi har talt om indtil videre. For det første har det noget med, med performance at gøre, og jeg, jeg har talt om, om Sokrates' appellformer i den forbindelse og silensisk og, og tidligere øh, skuespillererfaring, men det har også noget at gøre med de sociale medier og, og, og formå at bruge dem på, på nye, aktive måder, både nationalt og internationalt. Og endelig, som det tredje, har det noget at gøre med den organisering, der er omkring silensk øh, det team, han har bygget op, både nationalt, øh, men i altså høj grad også internationalt i form af ambassadører.
0: Jakob Brun, hvorfor blev Zelensky en diplomatisk starling i Vesten?
3: Det gjorde han først og fremmest på grund af den autenticitet det lykkedes øh, for ham at tegne op og at, at ligesom repræsentere på sit lands vegne. Fordi uden det, uden man for alvor havde kunne spejle sig selv i den smerte og de udfordringer og de problemer, han repræsenterer på vegne af alle ukrainerne, så havde de ikke fået den opbakning, de har i dag.
0: Tusind tak for de svar, altså Jakob Brun, tidligere og særlig rådgiver for Lars Lykk Rasmussen. Og også tak til Martin Markusen, altså professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med fokus på blandt andet diplomati. Radio 4 taler med Danmark. Zelensky har altså haft stor succes med at få opmærksomhed og opbakning fra vestlige ledere, men i mange andre lande, også store lande uden for Vesten, som for eksempel Indien, Ægypten, Tyrkiet, Brasilien, Sydafrika er der et forsøg på en balanceakt mellem Rusland og USA og et syn på Zelenskis kamp mod Rusland som mere en regional konflikt som vi også lige har hørt. Og derfor så har Zelenski på det seneste rettet sin opmærksomhed på at få lande uden for vesten i tale, og det er en diplomatisk indsats som du har fulgt Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, velkommen til verden kalder. Tak for det senest ved det her G7-topmøde i Japan i sidste uge, hvor det overraskede nogen, Charlotte Zelensky skulle sidde ved siden af Indiens premierminister Niranda Modi, en mand, som jo ellers har nægtet at fordømme Putins krig i Ukraine. Det siger du, at det var ikke spurgt tilfældigt. Hvorfor ikke? Nej, fordi
2: at det var meget vigtigt, både for Modi og for Zelensky at de på en eller anden måde kunne nærme sig hinanden, især fordi Modi har op erfaret, at der måske er noget med, at det måske på den lange bane er vigtigt at øh, også at satse på Ukraine.
0: Vi kan jo lige prøve at, at spille et klip. Det er fra da at den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov tidligere i år var til en konference med forretningsledere i New Delhi i Indien, hvor hans ord bliver druknet i latter og, og ja, sådan vantro øh, opråb da han siger sådan her.
1: The war uh, which uh, we are trying
0: to stop and which was launched against us using Ukraine, u- <laughs> Ukrainian people og selvfølgelig er det en influence. lyder Krigen, som vi forsøger at stoppe, som du startet mod os, ved hjælp af de ukrainske folk, siger Lavrov her. Charlotte, Selinski, når han så sidder der ved siden af Mukedi, han står ikke helt på bar bund, altså når han skal tale til Inder om, hvem der er aggressoren her. Nej, og det er, jo, det er jo et vigtigt budskab for Selinski at komme ud og
2: prøve at få tingene helt på plads, fordi Lavrov har jo rejst rundt og kommet med det her budskab, som heldigvis ikke blev modtaget øh, rigtig godt, eller det blev modtaget med latter i, i Indien. Og det handler om at give Modi en mulighed for i virkeligheden at komme, skal man sige, på den rigtige side, eller hvad, til Linske, og vi synes er den rigtige side, selvom at Modi jo også har nogle konkrete interesser i sammenhængen med Rusland.
0: Det er ikke bare Indien og Modi, han taler med øh, inden g 7 Der tager Zelensky også til et topmøde mellem de arabiske lande, hvor han smilende trykker hånd med Saudi-Arabiens kronprins eh, Mohammed bin Salman. Og det er jo selvom, at Saudi-Arabien has, øh, altså, de har stemt for FN's opfordring til, at Rusland skal stoppe krigen, men, men altså opbakningen blandt de arabiske lande er jo ikke givet. Hvad er det for en tilgang, Charlotte, som Zelensky, han bruger, når han går til de her store lande uden for Vesten? Jamen, så går han
2: til til dem med et øh, forsøg på ligesom at sige, nemt, ja, han går ikke ind og udfordrer deres interesser, han ved godt, at de har nogle specifikke interesser, men han går ind og siger, at vi er et alternativ, og vi kan give jer noget, øh, altså jeg som Ukraine kan også give jer noget kredit i forhold til nogle, nogle interesser i, i Vesten, men han ved godt, at de vælger hårdt realpolitisk, men han fortæller dem, ja, måske er der også en realpolitisk mulighed, og vælge os i Ukraine. Og saudi arabien har jo konkret ageret maler om i forholdet mellem Ukraine og Rusland på et tidspunkt omkring hele kornhandlen.
0: Og, og hvorfor er det, at Zelensky er bedre til at skabe den forståelse om, hvad der er i Ukrainas interesser, hvor Ukraine står i den her krig med Rusland, end også i Vesten? Jamen det er fordi, at vi på nogle måder repræsenterer både
2: den her amerikanske aggression, blandt andet øh, i forbindelse med Irak-krigen og øh, altså, alt, hvad der foregik i Afghanistan og kampen mod terror, men også fordi mange af de lande også repræsenterer de gamle kolonimagter. Og det er noget af det, som Putin ligesom har sagt, jamen, og Lavrov, det er jo, at vi er dem, som udfordrer den amerikanske verdensdømme eller den amerikanske verdensorden. Og der kan Zelensky komme ind og sige, at det her handler ikke om den amerikanske verdensorden, det handler om vores verdensorden. Så de har en bedre mulighed for i virkeligheden at komme igennem og være mere legitime i forhold til at fortælle dem, det her er rent faktisk ikke en kamp mod en verdensorden, det her er bare en kamp, det er en russisk aggression mod Ukraine.
0: I vores del af verden, der taler vi ofte om om krigen, som er fuldstændig clear-cut, altså vi er alle sammen på Ukraines side imod Rusland, og sådan er det jo ikke netop ude i verden. Altså der er masser af lande, der ligesom har kørt den her neutrale, har de selv kaldt det, position, hvor de ikke åbentligst er gået ud og har fordømt Putin. Når vi fx fokuserer på et land som Indien, hvorfor er det så? så? Hvad er det, der er så vigtigt for Zelensky? Nu hører vi Jakob Brun sige, nu er der snart ikke flere hylder, hvor vi kan tage fra her i Vesten og give ting til Zelensky og hjælpe ham. Hvorfor er det så vigtigt for Zelensky at nærme sig de her lande uden for Vesten?
2: Det er virkelig vigtigt. Så Indien er nok et af de vigtigste lande, og det er simpelthen fordi Indien i dag aftaler en masse gas og olie fra Rusland, og diamanter og og, og mange andre ting. Og det er vigtigt for Zelensky at lukke kilderne til finansiering af den russiske krig, så meget som overhovedet muligt. Han ved godt, at det nok ikke muligt i forhold til Kina, men Indien kunne godt være en mulighed. Og det handler lidt om Indiens kortsigtede og langsigtede interesser. Og man kan sige, at måske vil Indien vurdere, at det er deres langsigtede interesser, at faktisk satse på Ukraine, frem for på Rusland.
0: Og så alligevel er krigen jo i Ukraine jo ikke, altså det er jo ikke en topprioritet, når vi taler lande som Indien for eksempel. Er der trods alt grænser for Zelenskis charme?
2: Jamen det er der helt sikkert, men jeg tror, at Zelenski vurderer, at det, har, altså, at, at det stadigvæk er forsøget værd. Også fordi, at han ved jo godt, at vores, altså vestens opbakning til krigen i Ukraine har også et, en, et tids, altså der, der, der kan komme et præsidentvalgt i USA, eller der kan blive et træthed i EU, og vi har ikke flere penge mm. andre interesser. Så, så han har også øh, han har behov for at have så meget opbakning som overhovedet muligt, også uden for, for skal man sige, øh, Vesten. Og han er også klar over, at verden er ikke længere, øh, altså den, den er multipolær på den måde, at der, den er mere flydende. Der er ikke en,
0: altså kun ét eller to magtcentre, der er mange. Så Charlotte, hvis du helt kort skal komme med en konklusion, kan Zelensky så blive en diplomatisk starling også i hele verden?
2: Det tror jeg egentlig godt, han kan. Altså, der, det vil stadigvæk være interesser, som styrer de her lande, men i og med, hvis han kan lave skal man sige, det argument, som vi har, det lykkedes ham mange andre steder, og, mm. og så kan han også godt overbevise sådan en som Modi om, at det måske er, øh, at han måske skal køre lidt ned
0: i forhold til Rusland. Tusind tak. Charlotte Flint Pedersen, altså direktør i det udenrigspolitiske selskab med stort kendskab til Rusland og det postsovjetiske område. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine krohmann Det er mandag og torsdag, og du kan lytte til programmet live, og så kan du selvfølgelig altid finde Verden Kaller som podcast, lige når du vil. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.